0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: So, 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 so. So, so jetzt hau mal raus. Ja. So, Hot Take. es freut mich total, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, dem DSA-Intern-Podcast, der diesmal erstaunlich pünktlich on time erscheint, was ja toll ist. Ich begrüße für diesen Podcast mit einer Nummer... Den lieben Florentin, wie immer natürlich selbstverständlich.
0: Hallo, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung, Philipp. Danke.
1: Und heute auch einen Experten, den einen Experten, den Ali. Hallo Ali.
2: Hallo Internet. Das
1: Internet. So, heute Thema wird sein, wahrscheinlich Konfliktverhalten. Ihr werdet es besser wissen als wir. Oder so in die Richtung oder Konfliktlösung, irgendwie so. Und das ist ein Thema aus meiner Feder und ihr, wissen, ihr beide wisst überhaupt nicht, was es geht. Und deswegen.
0: Ähm, naja, ich weiß schon ein bisschen, worum es geht. Ja. Also, äh, als, das Thema ist entstanden, als Philipp eines Tages zu mir kam und sagte: ja, Spieler sind alle scheiße, die können nichts, die machen immer nur Quatsch. Ich will mal eine Folge machen, die einfach heißt, Spieler sind scheiße. Ja, deswegen das deswegen ich habe mich darauf vorbereitet. Ja. Ist der Untertitel <lacht> ja. hat mich darauf vorbereitet wie Philipp einfach nur eine Stunde lang über Spieler schimpft und was an Spielern schlecht ist. Und ich glaube, Angry so, Rant, Philipp ja. Edition. Ich glaube, wir können dir alle zustimmen. Spieler sind überflüssig. Ah, ja, das
1: stimmt auch. Nein, also In das. Ist aber so ich, nicht. Ich, ich bin dafür, dass wir, dass wir den Untertitel. Ähm, also wir, wir nennen es Konfliktverhalten mit dem Untertitel oder warum Spieler scheiße sind. Können wir das so vielleicht?
0: Ich habe auch das Gefühl, dass sich unsere Podcast-Folgen immer mehr zu wissenschaftlichen Arbeiten entwickeln. Am Anfang die ersten Folgen Mut und jetzt irgendwann gruppendynamische Interferenzen. Warum zu viele Spieler durchaus abträglich sein können.
2: Die sozioökonomischen Folgen von Adel bei Charakteren in einer Gruppe mit speziellem Hinblick auf die Verhaltensweisen mittelreichischer Adliger im Zusammenspiel mit horasischem Bürgertum.
1: Aber heißt ja. das auch, dass wir geiler werden? Wahrscheinlich schon. Bestimmt. Okay, pass Bestimmt. auf, Kinder, jetzt geht's los. Also, Konfliktverhalten. Ich habe die Erfahrung, also die, die, die Beobachtung gemacht, ich in meinem scharfen Sinn, schon seit Jahren natürlich habe ich dieses Thema auf dem Herzen, dass. Ähm, in Rollenspielsituationen, die Spieler, die Menschen, die die Spieler verkörpern, oder die Spieler, die egal, tendenziell oder öfter als im normalen Leben dazu neigen, den Konflikt zu suchen, um ein Problem zu lösen. und ähm, Also ein Konflikt heißt in dem Fall wirklich die aggressive Auseinandersetzung zum Beispiel oder eine mhm. sehr konfrontative Art, auf NSCs zuzugehen. Und ich würde jetzt gerne dieses Thema ein bisschen elaborieren und dann würde ich, war die, die grundsätzliche Frage, die ich mir stelle und warum ich zu diesem Podcast hier heute komme, ist nicht, und das möchte ich betonen, nicht, warum das unbedingt so ist, denn ich denke, das ist in vielerlei Hinsicht sehr klar, warum das ist. In einer Rollenspielsituation ist es oftmals sehr einleuchtend, sondern die Frage, die sich mir stellt, wenn ich dieses, das so bemerke, ist, war, also ist das gut oder ist das schlecht, dass es so ist? Gibt es Alternativen dazu? Wäre es vielleicht mal sinnvoll darüber nachzudenken, als Meister jetzt zum Beispiel, äh, das anzugehen, was zu verändern? Oder ist das eigentlich ganz gut so, wie es ist? Weil die Frage kann ich für mich selber eigentlich sehr schwer
0: beantworten. Ich gebe jetzt mal... Kann ich ganz kurz davor fragen, ob, äh, ob, ob du mit Konflikt nur körperliche Konflikte, Gewalt meinst oder auch sowas wie Wortgefechte-Diskussionen?
1: Ähm, es geht auch um Wortgefechte. Ich, äh, ich versuche mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, zum Beispiel ergab es sich in einer Rollenspielgruppe der einige von uns, von euch beteiligt waren <lacht> ähm, vor kurzem. <lacht> ähm, dass, es, gab, es war eine, eine, eine Nicht-Spieler-Charakter, war äh, Auftraggeber in gewisser Weise und war nicht ganz, es war nicht ganz klar auf welcher Seite er stand oder wie, wie er genau zu bewerten war. Und es gab also, also aber es war eigentlich schon, also rein, also rein, was er getan hat, war sehr positiv für die Gruppe und sehr, und sehr äh, vertrauenserweckend, aber seine persönliche Art sein also Auftreten hat ein bisschen Fragen offen gelassen. Aber es war auf keinen Fall offen, feindselig oder derlei. Und es gab, kam die Situation, dass die Spieler sich mit ihm noch mal zusammengesetzt haben, nachdem ein Teil der Aufgabe erfüllt war und äh, die Absprachen quasi getroffen haben, wie es weitergehen soll. Und die Situation hat sich ergeben, dass die Spieler angefangen haben, relativ offensiv und sehr kritisch ihn zu, äh, anzugehen eigentlich. Also ihm vorzuwerfen, er hätte sie angelogen, obwohl das einfach nicht der Fall war. Ähm, und, und irgendwie einfach zu versuchen, sozusagen in, in, eine, Ecke zu, in eine Ecke zu drängen, rhetorisch, und ähm, einfach Druck aufzubauen. Und ich hatte in dem Moment das Gefühl, dass das niemals im echten Leben passiert wäre, weil man normalerweise in so einer Situation, also weil es wahnsinnig viel aggressiver und wütender war, als man jetzt im echten Leben, wo man ja doch versucht, mit Leuten auszukommen normalerweise, ähm, eher nicht zu. Der Fall war. Und da ist mir das wieder sehr besonders aufgefallen, aber auch sonst ist mir das schon öfter aufgefallen, dass Spieler eben dazu tendieren, und ich möchte das gar nicht kritisch unbedingt sagen, sondern eben einfach nur bemerkend empirisch dazu tendieren oder deutlich mehr Konflikt zulassen und so eine Situation zum Beispiel ähm, anspielen. Und ich habe, mich also, ich weiß nicht, ob ihr die Fragen auch schon gemacht habt, ob ich jetzt komplett wahnsinnig bin, aber in meiner Erfahrung ist es einfach so, dass Spieler sehr viel lieber mal einfach einen NSC hart in die Enge treiben oder wirklich zu sagen, ich will von dir das, sonst gibt es aufs Maul. So diese Art von Argumentation höre ich am Spieltisch viel, viel öfter als im normalen Leben. Also quasi 100 Billionen Mal öfter, weil ich im normalen Leben das eigentlich fast gar nicht höre, dass irgendjemand zu einem hingeht und sagt, ich will jetzt den Kaffee haben, sonst gibt es auch die Fresse. <lacht> Habe ich jetzt aber noch nie gehört. Also wie ist denn da eure Erfahrungen dazu? Oder könnt ihr, könnt ihr mit dem Thema was anfangen? Habt ihr das irgendwie vor Augen, was ich meine?
2: Ja, ähm, die Erfahrung, die du gemacht hast, die mache ich auch, aber das ist ja auch irgendwie klar, weil wir ja auch nicht in diese Situationen kommen im täglichen Leben und nicht mit solchen Leuten beisammen sind. Im Rollenspiel hast du ja mit sehr viel ähm, aggressiveren und sehr viel gewaltbereiteren Menschen auch zu tun. Ähm, will sagen... Der Philipp wird weniger oft mit Mitgliedern gewalttätiger Straßengangs äh, zusammen sein als Philips Shadowrun-Charakter. Und in deinem Leben spielen Schwerter und das Blutvergießen damit wahrscheinlich auch eine geringere Rolle als bei deinem DSA-Charakter. Ich glaube, das halt viel von dieser Gewaltbereitschaft sowohl verbal als auch durch... Ähm, körperliche Aktionen dann halt auch einfach daherkommt, man spielt Menschen, die einen ganz anderen Standpunkt zur Gewalt haben und hat auch mit Leuten zu tun, wo das viel weniger tabuisiert ist, als in unserer jetzigen Gesellschaft und zum Glück natürlich, weil es ist ja gut, dass wir im Normalfall Probleme nicht mit auf die Fresse lösen. Ich kann
1: da noch was hinzufügen, und zwar zu dieser Szene, die ich jetzt gerade vorhin erklärt habe. Ich habe mit dem Siegi gesprochen, der Sigi war derjenige nämlich, der, der das wortführend gemacht hat und ich habe vorhin eben mit ihm gesprochen, der kann heute leider nicht. Aber ich würde gerne sagen, was er gesagt hat, weil ich glaube, das ist nämlich schon was anderes. Weil er meinte, nämlich, er hat es gemacht, weil er durch diesen Druck sehen wollte, wie der Gegenüber reagiert. Und einfach mal sehen wollte, ob er jetzt quasi dann auf ihrer Seite ist oder nicht. Und er hat argumentiert, dass es für ihn auch eine Frage von, von Zeit ist, also dass du am Spieltisch halt deutlich weniger echte Zeit hast, Charakter zu entwickeln oder auch zum Beispiel, dass, dass du die Wahrscheinlichkeit, dass du mit diesem NSC noch viel Zeit verbringen wirst in Zukunft, nicht so ist wie im echten Leben, wo du wenn du deinen Chef ankackst, vielleicht für den, im schlimmsten Fall die nächsten Jahrzehnte quasi mit dem umgehen musst. Und dass, dass der Faktor Zeit dafür für ihn ganz entscheidend war, dass er das quasi zulässt, zum einen, um eine schnelle Antwort zu bekommen, um quasi die nächste Szene spielen zu können, zum anderen aber auch, weil er nicht fürchten muss, dass diese NSC für ihn noch für lange Zeit für, also persönlich problematisch sein wird. Und da ging es gar nicht so sehr um, um die Gewaltbereitschaft, vor allem weil sein Charakter ja jetzt auch gar nicht so gewaltbereit ist, sondern eigentlich war das ein rein spielerisches äh, Mittel, dass er da gewählt hat, sozusagen also den Konflikt sozusagen als völlig legitime Methode, eine, Konf eine Situation aufzulösen oder ein, ein, ein Werkzeug sozusagen in der Kiste der Möglichkeiten. Und so habe ich es auch wahrgenommen, ehrlich gesagt. So nehme ich es immer wieder wahr. Ich habe auch zum Beispiel in der Borbara-Kampagne die Erfahrung gemacht, dass man ähm, oftmals dazu neigt, zum Beispiel sich auch nichts sagen zu lassen. Also wenn jemand wenn ein NSC kommt und dich kritisiert für wie du bist und wie du, was du bist, ist ganz oft und fast immer die Reaktion, der Jan fickt dich halt. <lacht> du, du weißt nicht, du, halt die Fresse, ich mach dich fertig. Oder, oder zumindest ist es nonverbal so. Also. also man lässt sich nicht drauf ein. Also wenn jemand, zum Beispiel ähm, hatten wir die Situation bei einem Mitspieler, bei den Amazonen. Die Amazonen haben, das habe ich glaube ich schon öfter erzählt, haben ein sehr klares Bild, zumindest in meiner Welt, ein sehr klares Bild von, von Ehre und von dem, was man, was man verlangt oder was man leisten soll als Soldat und als Krieger und ähm, diese Amazona hat den Spieler angespielt darauf, dass er das nicht tut und seine Reaktion war ja, äh, die, die mag mich anscheinend nicht, ich möchte das gar nicht so abwertend klingen, also die hat einfach, ja, seine Reaktion war offensichtlich findet sie mich doof naja, damit kann ich umgehen, egal und hat quasi das nicht auf sich wirken lassen, sozusagen hat diesen, diesen Konflikt ähm, quasi einfach standgehalten, hat einfach komplett, ist kein Millimeter zurückgegangen einfach so, ich bin hier der Spieler ich, ich brauche nicht zurückgehen und das fällt mir immer mehr auf, je länger ich irgendwie meister, und desto mehr stellt sich mir irgendwie die Frage, ob das, ob das was vom Spiel wegnimmt. Also wenn, wenn jetzt ein NSC kommt und dich sozusagen ein bisschen versucht unter Druck zu setzen und der Spieler keine Millimeter zurückgeht, weil er sich nicht beeindrucken lässt, ist das dann problematisch fürs Spiel? Ist das was, was man vielleicht künstlich erzeugen kann im Spiel, ähm, ohne jetzt Telling zu betreiben und als Meister zu sagen, hey, pass auf, der Typ ist gefährlich, vielleicht... Lässt du dir ein bisschen darauf ein, was er sagt? Ähm, oder ist es allgemein unrealistisch, sowas zu verlangen? Oder ist es vielleicht auch gar nicht hilfreich, weil man ja dann irgendwie weggeht von dieser Heldenrolle, von dieser Rolle, die ja das Spiel kontrolliert. Und wenn du sagst, naja, du bist halt jetzt doch wieder beeinflusst von der Umgebung, bist du dann nicht wieder bei einer sehr langweiligen menschlichen Welt, sozusagen, die halt nicht ausbricht und kontrolliert und so abläuft. Ich bin mir einfach sehr unsicher, irgendwie wohin damit.
0: Ja, es ist schwierig, weil natürlich der Konflikt einfach das zentrale, dramaturgische Element ist. Und wir haben ja schon oft, wenn wir über Charaktere gesprochen haben, gesagt, wie wichtig es ist, in solchen Konflikten zu denken. Also natürlich auch in äußeren Konflikten, aber natürlich auch in inneren Konflikten. Also ähm, da ist natürlich diese, diese Polung, zwei Dinge, die miteinander kämpfen, irgendwie so der, der Kern, der alles am Leben hält. Und so ist es ja auch oft, dass allein nur durch Konflikte überhaupt irgendwas Interessantes passiert. Also das klassische mit dem Stock anstechen bis irgendwas passiert, ansonsten würde ja nichts passieren und ähm, die Frage ist natürlich auch, was passiert, wenn man diesen Konflikt auflöst, will man denn das, dass dieser Konflikt aufgelöst ist, weil was bleibt denn da letzten Endes noch übrig, wenn du jetzt irgendwie mit deinem Charakter in einer Umgebung bist, wo du nicht reinpasst und es gibt einen Konflikt, wie irgendwie du bist dann, keine Ahnung, der feige Fernkämpfer unter Amazonen und die sagen ja, lass es mal und dann ist, entsteht ein Konflikt und die Frage ist, wenn du jetzt einfach sagst, ja stimmt, ihr habt recht, passt. Ich passe mich euch an. Was bleibt dann noch übrig? Ist es dann auch interessant? Ist es der nächste Schritt für den Charakter oder verliert der Charakter irgendwas daran, äh, wenn dieser Konflikt äh, steht? Vor allem, wenn es irgendwie jetzt eine Charaktereigenschaft ist, die ihm irgendwie zentral im Kern ist, irgendwie, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, der, 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 der Ausreißer aus seiner Adelsgesellschaft, der irgendwie keinen Bock hat auf das langweilige Adelsleben und der sein Vater sagt, jetzt reiß dich mal zusammen, du musst dir die Familie weiterführen. Da kann er auch nicht einfach sagen, ja, stimmt, du hast schon recht, passt. Ähm, ich. Ort nämlich unter und dann ist der Charakter kaputt, weil letztendlich lebt der Charakter von Konflikt und deswegen ist die Frage, ähm, ob man das überhaupt ähm, auflösen möchte. Aber natürlich, du, du hast da natürlich einen Punkt: die Frage, Konflikte führen entweder zu was Produktivem oder was Destruktivem. Wenn dieser Konflikt unendlich lange aufrechterhalten wird, dann glaube ich, kennt das auch jeder in seiner Gruppe, dass wenn es Konflikte gibt, die in der Gruppe einfach nie aufgelöst werden und der Zwerg und der Elf hassen sich einfach mhm. über Jahrzehnte hinweg, dann wird das irgendwann super nervig und es, es kommt einfach nicht voran. Da kann der Konflikt, so wie in anderen Situationen irgendwie produktiv sein kann, kann er da einfach super lähmend sein und es passiert mhm. einfach gar nichts. Also es ist äh, schwer zu unterscheiden, wo ein
2: produktiver Konflikt herrscht und wo irgendwie so ein destruktiver Konflikt herrscht. Es kann absolut destruktiv sein, es kann die ganze Gruppe spalten und dann auch das, das Spaß am Spiel kaputt machen, wenn sich da nichts bewegt wird. Ich meine, beim, beim Konflikt mit dem NSC, da bin ich ganz beim Teenie. Ähm, es kann sein, dass es zentrales Bestandteil meines Charakters ist, da jetzt gerade nicht drauf einzugehen. Prinzipiell müssen sich aber Charaktere, wenn die Spieler gut spielen schon auch was sagen lassen von einem NSC, der die entsprechende Stellung hat. Weil es gehört für mich schon auch damit zu tun, dass man halt die Welt spielt. Also dass man nicht sagt, ja, ich bin Spielercharakter, ich habe vermutlich mehr Lebenspunkte als du. Also fick dich, weil dann, also dann spielt man halt Murder-Hobos.
1: Ich, ich glaube aber das gar nicht mal so sehr... Auch schlecht. Ich glaube gar nicht mal so sehr, dass das die, dass das die Motivation ist. Ich glaube, dass... Also ich ich sehe das bei allen Spielern, ich sehe das auch bei mir selber. Die Problematik, glaube ich, ist gar nicht mal so sehr, dass Menschen und Spieler nicht verstehen, dass es wichtig ist, dass du auch mal nachgeben kannst. Das ist ja, haben wir ja schon zum Thema Schwächen, mhm. äh, hatten wir im Podcast. Ich denke, der schlägt auch ein bisschen in diese Kerbe oder kommt zumindest von derselben Grundbeobachtung. Ähm, ich glaube, jedem ist fundamental klar, dass es allgemein eine sehr gute Sache wäre, wenn man in den richtigen Momenten auch nachgeben kann, obwohl hm. das vielleicht dem Charakterkonzept konzept zu viel läuft. Es gibt auf jeden Fall Momente, wo das wichtig ist. Absolut. Ich denke, das weiß jeder. Trotzdem sehe ich, dass es nicht immer sehr einfach ist, oder eher anders formuliert, offensichtlich fucking schwer ist, für Spieler das zu tun. Denn ich habe wahnsinnig viele Momente, wo ich als Meister objektiv sagen kann, nein, also wo ich das Gefühl habe, eigentlich rübergebracht zu haben, wie diese Situation aussieht, wie diese Rollen, die darin agieren, funktionieren, welche Stellung sie wo, wie was haben und trotzdem die Spieler nicht in der Lage sind, anzuerkennen, dass sie in diesem Moment vielleicht nicht gegenhalten sollten. Und äh, das ist das eine und zum anderen sehe ich zum Beispiel auch immer wieder, und das ist dasselbe Konzept, dass wenn, wenn Spieler was von einem NSC wollen, also wenn sie quasi auf eine NSC zugehen und wissen, ey, ich will von diesem NSC XYZ ist es ganz oft so, dass sie hingehen und sagen, ich möchte XYZ haben, ich möchte diese Fairüberfahrt haben. Und dann schauen sie den NSC an und erwarten, dass der NSC ihnen jetzt sagt, was sie tun müssen. Das ist eine sehr, kommt mhm. aber aus, demselben, aus derselben Idee heraus. Du suchst den Konflikt, du gehst rein. Du könntest ja auch alternativ dir vorher die Frage stellen, was könnte dieser Mann oder diese Frau wollen, dass wir, dass wir überfahren können? Und könntest auf ihn zugehen Hab und sagen, ich? hey, lieber Fährmann oder Fährfrau, du willst wahrscheinlich Geld haben, können wir dir was anbieten, dass wir über den Fluss fahren? Aber die, das ist jetzt ein sehr banales Beispiel, aber es gibt auch komplexere Beispiele, wo du was Komplexes von einer Person willst. Und ganz oft ist die Vorgehensweise, lass uns mal zu dem NSC gehen und einfach danach fragen. Und für mich ist genau das auch wieder Konfliktverhalten. Du, du, du stößt erstmal auf ihn. Und, stößt und nicht selten passiert es dann sogar auch, wenn es ein jetzt nicht einfach mit Geld zu lösen ist, sondern irgendwie was anderes. Irgendwie du willst Information von dem NSC. Es ist das ganz oft so, du sagst, du gibst mir jetzt die Information oder ich poliere dir so lange die Fresse, bis du mir sagst, was ich wissen will. Und ähm, das ist eigentlich der übliche der, der übliche Schritt. Ich finde heraus, wer der NSC ist. Und dann da rede ich auf ihn ein und haue so lange auf ihn ein, bis er einfach aufgibt und sagt, okay, der bekommt, was er wollte. Dann würfelst du viermal überreden, dann kriegst du es. Viel interessanter fände ich doch, wenn die Gruppe sich im Vorfeld überlegen würde, pass auf, dieser Typ will wahrscheinlich XYZ haben, können wir uns als Gruppe schon im Vorhinein ein Spiel generieren, wie wir eine Möglichkeit schaffen, in der wir ihm was anbieten können für seine Informationen, dann haben wir uns viel aktiver Mühe gemacht, selber eine Lösung zu finden, zu bekommen, was wir wollen. Wir haben vielleicht Spiel gehabt im Vorfeld, damit, um das zu erzeugen, zu bekommen und dann müssen wir es immer noch verkaufen an den NSD. Dann müssen wir immer noch sagen, hey, pass auf, Gib uns, was du willst, wir haben ja die Sache. Und dann sagt er vielleicht, ja, will er aber gar nicht. Und dann musst du erstmal mit ihm noch irgendwie, hast du noch ein soziales Spiel auch noch. Also, ich stelle mir vor, dass gerade in so einer Situation auch noch mal viel mehr Spiel entstehen kann, sogar, wenn man nicht den Konflikt so sucht, sondern dass man eher mit einem konfliktscheuen Ansatz herangeht und sagt, lass uns mal versuchen, ohne auf die Fresse geben. Das zu machen. Und dann funktioniert auch wieder ein Krieger, der eben doch auf die Fresse gibt. Wenn die ganze Gruppe sagt, lass uns mal lieber nicht auf die Fresse geben, dann ist es auf einmal wieder cool, wenn du einen Krieger dabei hast, der es vielleicht doch tut. Weil so ist es halt immer, also sonst verliert sich dieser
2: Punkt irgendwie auch immer so ein bisschen. Versteht ihr was? Zwei, ich meine? zwei Gedanken dazu. Das erste, dass du auf den NSC zugehst und sagst, pass auf, ich möchte XY, kommt, glaube ich, auch einfach ein bisschen aus dem Gaming. Weil es bei Computerspielen halt genauso ist. Du läufst auf dem NSC zu, klickst drauf und sagst, okay, ich möchte die goldene Schere haben, um das Quest zu, abzuschließen. Und dann sagt er, okay, ich möchte dafür 73 Goldstücke und eine Bärenleber. Eine Jungfrau. und Ja, was auch immer. Und weil, ich, weil dieses der Spieler ist aktiv und die Welt reagiert dann auf ihn, ist halt so ein fundamentales Gaming-Konzept und ich glaube, dass das viel rein suppt. Das Zweite, dass du dir kommt, Das Zweite macht man, glaube ich, deshalb nicht. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre jetzt ein Spieler an den Tisch und du sagst, hey, lass mal überlegen, was der, was der wollen könnte und dann überlegen wir, wie wir diese Dinge am besten liefern... Würde ich mir, und da ist glaube ich auch Sigis Zeitaspekt wichtig, würde ich mir das nämlich auch denken, wenn wir sagen: Naja, gut, aber dann versauen wir vielleicht drei Stunden am Spieltisch, wo wir uns Dinge überlegen, die uns überhaupt nicht weiterbringen. Also, weil dann überlegen wir uns, wie wir dem Typen am besten Wolle besorgen, weil es hier äh, super kalten Winter gibt, und dann stellt sich raus, der Fährmann will gar keine Wolle, weil. Keine Ahnung, der ist allergisch drauf. Und dann haben wir quasi Quatsch gemacht, als wenn wir einfach hingegangen wären und gesagt hätten, hey Fährmann, äh, pass auf, wir müssen da und dahinter, was willst du denn dafür? Dann hätten wir direkt ein, einen Weg und wüssten, was er will und können uns dann Gedanken machen, wie wir es ihm geben. Ich glaube, also... So wäre es zumindest bei mir aus den Gedanken raus, warum ich das so machen würde. Hingehen. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich kann es auch
1: verstehen. Verstehen kann ich es absolut. Also ich spiele ja wahrscheinlich auch selber so, auch wenn ich es mir Mühe gebe, es nicht zu tun, aber ich, ich gehe davon aus, dass das schon auch ein Verhalten ist, das ich habe. Also ich, ich gehe mir gar nicht so sehr darum, zu verstehen, warum es so ist, sondern eher, ob das gut ist oder ob man, ob das, ja, ob es das Spiel generiert, ob es eher was Pragmatisches ist, was man halt macht. Oder ob es eigentlich... Also ich hab, also meine Erfahrung ist einfach, ich habe das Gefühl, dass gewisse gewaltfreiere Charakterkonzepte damit oftmals Spiel verlieren sogar, effektiv, weil ja auf die Fresse geben reicht ähm, in manchen Situationen oder weil halt einfach mal hingehen und grob fragen ausreicht. Ähm, das ist das eine. Und zum anderen verschiebt sich dann auch so die Selbstwahrnehmung der Spieler. habe ich auch immer das Gefühl, dass wenn du das lang genug machst und lang genug durchkommst, Du auch selbstverständlich die, die Wahrnehmung hast, dass du jetzt hier den Ton angibst. Und wenn dann der Typ dir die Information nicht gibt oder ein bisschen rot zu dir ist, dass du dann halt sofort zumachst und sagst: Okay, Freundchen, du willst es offensichtlich nicht anders. Und erstmal auf, auf Kontrakurs gehst, ohne dass du irgendwie mal einen Schritt zurück machst und dir überlegst, was, was gerade abgeht.
2: Ja, gut, ich meine, es ist halt auch, wenn man die waffenstarrende Abenteurergruppe ist und der Typ ist irgendein Fährmann.
1: Dann ist es ja okay.
2: Na, wieso aber oft kommt ist es der ja nicht auch blöd. So. aber auch das ist ja blöd aber ich möchte eigentlich äh, dahin auch zurück was der was Tini gesagt hat mit diesen gruppeninternen Konflikten destruktive Konflikte der Zwerg und der Elf mögen sich nicht da bin ich nämlich auch absolut beim Tini wenn wenn da keine Entwicklung ist und es einfach Spielabend über Spielabend immer die gleichen Kanölen sind, die sich die Leute an den Kopf werfen. Das ist super beschissen, super lähmend und kann den Spaß an der ganzen Gruppe und damit die Gruppe killen. Ja. Da ist es, glaube ich, noch viel wichtiger als beim, beim NSC-Konflikt, da als Meister ein Auge drauf zu haben, ob sich da die Spieler verrennen in spielerinterne Konflikte.
0: Es ist aber eine ganz interessante Frage, weil es eigentlich irgendwie so den Kern von Rollenspiel berührt, weil man sich fragt, was, also generell, ein Abenteuer ist ja eine Reihe an Hürden. Generell ist jede Geschichte ja einfach eine Reihe von Hürden, die dem Helden in die Wege ge gelegt werden und der Held muss diese Hürden überwinden. Und die Frage ist, was muss ein Spieler leisten, um eine Hürde zu überwinden? Und das ist eigentlich eine Frage, die für mich schwer zu beantworten ist und das natürlich sich auch von Spielergruppe zu Spielergruppe zu unterscheidet. Manche Würfeln denken halt, ein erfolgreicher Würfelwurf ist eine Hürde zu überwinden. Manche sagen, okay, man muss sich was Kreatives überlegen, man muss irgendwie eine unorthodoxe Herangehensweise haben oder so. Es ist wirklich schwer zu sagen, was man wirklich von den Spielern erwartet, weil ich glaube, das natürlich auch viel damit zu tun hat, welche Mittel man in der Hand hat, wie, wie Ali schon auch gesagt hat, wie man es bei einem Videospiel kennt, da funktioniert es halt so und bei einem Rollenspiel hat man halt auch einfach Werte, man hat auch einfach Dinge auf einem Zettel stehen und, und natürlich auch Kampfwerte und man lügt sich halt, okay, sobald die Interaktion in den Kampf kommt, kann ich würfeln. Dann gibt es eine klare Entscheidung, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und der Meister kann auch würfeln. Und es gibt eine ganz klare Entscheidung, wer unterliegt. Und am Ende sagt er, ja, bevor ich jetzt irgendwie umgebracht werde, gebe ich euch das, was ihr möchtet, egal was es ist. Und das ist natürlich die Frage, wenn es nicht zu einem Würfeln kommt, was passiert dann und was entscheidet dann, ob es jetzt gelungen ist, also der Meister muss ja immer entscheiden, der Meister hat ja die Möglichkeit zu sagen, ab einem gewissen Punkt ist die Hürde genommen, da ist, es. da, passt, da kriegt, kriegt die Heldengruppe was sie möchte und da ist es auch schwer und abstrakt zu formulieren, was diese Hürde ist, wenn es jetzt nicht gerade ein Würfelwurf ist, man kann natürlich sagen, ah, überreden, Betören, keine Ahnung, Handel, was auch immer, da kann man gut drauf würfeln und Gewalt natürlich ebenso, aber was sind andere Möglichkeiten außenrum, wie wenn Philipp jetzt überlegt, ah, meine, ich belohne meine Heldengruppe vielleicht, wenn sie sich davor schon überlegt, was sie machen soll, aber wie genau sieht das aus, also nach dem zehnten Fährmann, wenn man dann immer, keine Ahnung, dem irgendwie eine Gans bringt oder was auch immer, also die Frage ist, muss es, wie, wie, wie sieht diese Hürde aus, die genommen werden kann? Und das ist ja der Vorteil von solchen Schlägergruppen, dass sie immer klar wissen, dass, sobald es zum Würfelwurf kommt, wissen wir, was los ist und dann geht es auch voran. Weil ich glaube, jeder kennt auch die Situation, dass man unendlich mit einem NSC sich im Kreis dreht, weil man will was, aber man, der, der Meister gibt es einem natürlich nicht so, sofort. Und man fragt sich, was muss ich als Spieler tun, um diese Hürde zu nehmen? Muss ich irgendwas Bestimmtes fragen? Also muss ich eine eigene kreative Leistung erbringen? Muss ich irgendein Rätsel verstanden haben? Muss ich irgendwas verstanden haben? Muss ich Beweise zusammengesetzt haben? Oder muss ich in irgendeine Skill-Richtung gehen, dass ich am Ende irgendwas würfel? Und das ist ähm, schwer zu beantworten, wie, wie, man, das, wie man das angeht.
1: Hm. Finde ich, find ich sehr, sehr fein formuliert auf jeden Fall. Aber ich glaube, es trifft nicht die Ganzheit des, der, der Thematik. Also stimmt, ich, ich glaube, kann man jetzt glaube ich, viel mitnehmen. Also ich finde, du hast schon ganz gut getroffen. Also das mit den Hürden ein sehr gutes äh, Beispiel, eine sehr gute Vorlage. Ich will mich jetzt auch nicht zu so sehr an den Fährmann aufhängen, weil ich glaube, das Problem bei der Fährmann ist, der Fährmann ist ja wirklich eine Trivialbegegnung. Also die möchte ich an der Stelle vielleicht jetzt gar nicht unbedingt vorzeigen. Äh, ich würde eher als Beispiel nehmen, du hast einen Informanten, dessen Informationen du möchtest. Und das ist ja eine Sache, die jetzt nicht, in, also wirklich, der, der es auch nicht herausgeben möchte. Also jemand, der, der wirklich bewusst Informationen zurückhält, wie zum Beispiel ein Bösewicht. Ähm, und sowas passiert ist ja nicht jedes Abenteuer, dass du sowas hast, dass du einen Typ machst, wo du weißt, der ist äh, ein, ein Bösewicht sozusagen, aber gibt die Informationen nicht heraus. Ähm, sowas finde ich eher ein, ein Beispiel. Also äh, irgendeine Situation, die jetzt nicht jedes Abenteuer vorkommt. Also es ist schon was Spezielles. Das ist das eine, ähm, was ich noch sagen wollte. Und zum anderen glaube ich, äh, also es stimmt, diese Hürden sind auf jeden Fall fundamental und ich denke, die, die beschreiben schon auch sehr viel davon, was ich meine. Aber... Gerade in DSA ist es auch so, dass es eine sehr belebte und sehr reelle Welt sein will. Zumindest in meiner Interpretation des Ganzen. Ähm, da gibt es ganz viele Charaktere, die sehr viel unterschiedlichen Einfluss haben. Und es gibt auch Charaktere, die sehr mächtig sind in irgendeiner abstrakten Art und Weise, die politische Macht haben, magische Macht haben, was auch immer. Leute, die eine Relevanz haben in der Welt. Und Leute, die auch so eine Relevanz haben in der Welt, dass man auch als zum Beispiel jetzt Meister, dass kommunizieren möchte oder es ein, ein wichtiger Teil eines Abenteuers sein kann, dass man zum Beispiel das Schwert der Schwerter trifft. Das ist zum Beispiel in DSA durchaus so, dass das für sich genommen schon was Besonderes ist. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man jetzt, klar, wenn man jetzt auf das Schwert der Schwerter trifft und es ist eine von den Guten, dann kann das sehr einfach die Leute berühren, weil man ist sehr positiv, man spricht gut auf die Spieler ein und alles ist gut. Aber ich habe jetzt durchaus auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn diese Charaktere, die was Besonderes sein sollen, ein bisschen Kontra geben, jetzt nicht vielleicht unbedingt böse sein, sind aber vielleicht bewusst anders, wie zum Beispiel Amazonen, äh, die einfach bewusst aus dem Raster ein bisschen ausbrechen und gegenstoßen wollen. Um das Bild ist, das, dass man im Kopf hat, ist man hat jetzt quasi diese DSA Welt, diese DSA Charaktere, die für sich genommen beeindruckend sind. Also die Spieler wissen von diesen Amazonen. Das sind fantastische Soldaten, also ritterinnen der Göttin und so haben einen wahnsinnig hohen Ruf. Wenn aber diese Rollen jetzt anfangen, die Spieler zu kritisieren, ist die Reaktion nicht Lass mich damit umgehen, lass mich dieses Erlebnis ähm, auf mich wirken lassen, sondern sehr in vielen Fällen eher ein, oh, ich bin anders. Ähm, ich distanziere mich besser von dieser Andersartigkeit. Ich gehe zurück zu dem, wo ich weiß, dass ich stehe. Und lasse nicht, nicht zu, von meinem, von meiner, von meinem Hügel runtergestoßen zu werden. Und das es geht nochmal über diese Hürde hinaus. Es geht um also ein rein rollenspielerischer Aspekt, den ich hier, den ich immer wieder sehe. Dass man immer wieder sich zurückgerettet auf seinen Hügel und das in Situationen, in die, de die dezidiert so angelegt sind, dass man gestoßen werden soll, dann diesen Punkt komplett negiert. Und ich bin mir eben auch als Meister in die, in die Situation gekommen, dass ich mich gefragt habe, was ich machen kann, um das zu verhindern oder ob ich es vielleicht gar nicht erst versuchen sollte, weil es eh unrealistisch
2: ist. Hm. Also du, ja, ist schwierig. Du musst ja quasi einem Charakter Gravitas geben, ohne ein Umfeld zu haben. Das ist auch, Weil was man ja im, vom LARP kennt. Den Adel spielt nicht der Adelige, den Adel spielt sein Gefolge. Und das Gefolge hast du halt nicht da am Spieltisch. Du kannst schon beschreiben, dass der... Leute dabei hat, die um ihn rumwuseln und für ihn Sachen machen, aber man hat es seit halt optisch nicht. Es ist schon schwierig, ja, da bin ich schon bei dir.
1: Aber es kommt ja noch dazu, dass die Spieler, also die Charaktere, ja auch ein Verständnis von der Person haben. Und das hat man, die, ich habe das Gefühl, dass dieses Verständnis oder diesen Respekt vor dieser Persönlichkeit, gerade in DSA, sofort verschwindet, sobald sich der Spieler gegen diesen Charakter aufstellt und feststellt, dass er anders tickt. In dem Moment. Hm verschwindet jegliche Erhabenheit. Das heißt, wenn ich einen besonderen Charakter spiele, spiele ich ihn ganz oft so, dass er möglichst vage Sachen sagt, die der Spieler nicht einordnen kann. Weil meine Erfahrung ist, dass das besser funktioniert, wenn er irgendwie einen, keine Ahnung, großen alten Magier, einen Gandalf trifft, der dann in vagen Rätseln spricht, hat es oftmals einen viel beeindruckenderen Eindruck auf die Spieler, als wenn jemand kommt und einfach sagt, das ist falsch, das ist richtig, weil die Spieler sagen, ach, da bin ich anderer Meinung du hast offensichtlich, liegst du falsch, du bist doof. Weil die Spieler ja oftmals auch wirklich besser wissen, was los ist. Aber sie, sie können sich schwerlich auch von ihrer eigenen Selbstsicherheit befreien. Habe ich immer die Erfahrung. Also Spieler zweifeln sehr ungern an ihrem Charakter und dem, was der Charakter weiß und was sie für ihren Charakter als richtig und falsch definiert
2: haben. Und das ziehen sie aber halt mit ins Spiel. Ja, weil man natürlich auch versucht ist, die Dinge, die man für seinen Charakter es ist, ist richtig erkannt hat. Man will ja auch den Charakter spielen. Und wenn ich jetzt sage, für meinen Charakter ist rot die schönste Farbe und du kommst mit einem, einem NSC, der wichtig ist und der sagt, nein, blau. Und dann sage ich, ja, okay, du hast mir überzeugt, blau. Hätte ich auch Angst, dass ich quasi meinen Charakter nicht richtig gespielt habe, weil ich ja ursprünglich mal festgelegt hatte, dass der rot mag.
1: Kann ich verstehen. Also, ja. also kann, ich, du, du, kann ich verstehen. Du gibst ja äh,
2: deinem Charakter im Normalfall so ein paar Ecken und Kanten und Leitlinien. So, er mag das und das, er steht für das und das, er mag das und das nicht. Und wenn dann damit kollidiert wird, ist es natürlich auch eine Möglichkeit zu zeigen, wo meine Ecken und Kanten sind. Mhm. Nämlich sage, nein, rot ist geil. Auch wenn der Typ, der sagt, blau ist geil, eigentlich jetzt ein Fürst ist mich vielleicht einknicke. Weil ich möchte ja auch mich zeigen. Und die, die Gedanken, die ich habe zu diesem Charakter. Die, die, ja.
0: Ja, es, es stimmt schon. Das ist ein ganz guter Punkt. Also den, den sehe ich da auch. Also diese Gefahr, dass man seinen Charakter nicht spielt. Aber es ist natürlich auch wieder eine tiefgreifende Frage. So Was ist überhaupt ein Charakter? Also ist ein Charakter, wie, wie stabil ist ein Charakter? Oder wie wie hm. Ähm, wie beweglich kann er sein? Also ähm, ich glaube, da haben schon viele den Eindruck davon, dass ein guter Charakter auch möglichst stabil ist und möglichst immer gleich reagiert. Das gibt es ja auch oft irgendwie, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, Game of Thrones oder so diskutiert, gibt es dann oft die, die, die Phrase, das würde sie ja nie machen oder das würde der ja nie machen. Also da ist der Charakter definiert als, der macht immer mhm. dasselbe oder der reagiert immer ähnlich auf, auf gleiche Situationen. Und man akzeptiert natürlich, dass ein Charakter schon eine Wandlung haben kann, aber die muss sehr lange dauern. Oder irgendein extrem traumatisches Erlebnis oder sowas. Dann kann man sagen, gut, jetzt ist die Person geläutert, jetzt wurde der König aus seinem Land verjagt und jetzt ist er natürlich jemand ganz anderes. Oder es dauert ewig lange und keine Ahnung, der Zwerg, der 50 Jahre bei den Elfen wohnt, der kann vielleicht irgendwann mal sich ändern. Aber irgendwie so momentan nicht. Aber es ist schon interessant, weil man natürlich auch so eine ganze sag ich mal, menschliche Psyche stark reduzieren muss, um ihn in so einen Charakter zu pressen. Weil ich glaube, wenn man mal irgendwie Menschen im echten Leben beobachtet, reagieren die sehr unterschiedlich auf die gleichen Situationen. Und wenn ein Mensch eine Meinung sagt, widerspricht man dem. Und wenn ein anderer Mensch dieselbe Meinung sagt, stimmt man ihm zu. Einfach, weil man völlig irrational dem einen Menschen anders äh, zugeneigt ist oder es anders versteht als dem anderen Menschen. Und man, glaube ich, keineswegs so... Starre, sehr, ähm, reagiert. Aber natürlich, wenn man so einen Pen-and-Paper-Charakter spielt, muss man es natürlich irgendwie so eindampfen. Und dann kommt man oft zusammen auf so Sachen wie, ich finde Magie schlecht. Und wenn jetzt selbst der größte, der brillanteste Erzmagier der Welt vor dir steht und dir genau darlegt, warum Magie brillant ist, dann ist auch die Frage, kann man jetzt einfach sagen, ja, mhm. passt. weil dann Was ist denn mein Charakter dann noch? Wenn ich ständig alles verändern kann und wenn ich sage, nee, jetzt habe ich meinen kompletten Aberglaube abgeworfen und jetzt finde ich Magie auch super und im nächsten Abenteuer sind wir dann bei den Prios geweihten und dann sagt der mir, ah, Pryos ist der Größte und Magie ist schlecht und soll ich dann wieder sagen, ja, okay, stimmt, du hast recht, also was bleibt denn da noch übrig? Nicht, dass es jetzt unrealistisch wäre oder ich weiß auch keine Antwort darauf, aber es ist schon schwer, das zu, zu fassen, was dann überhaupt noch der Charakter an sich ist.
2: Im schlimmsten Fall komme ich ja in, in dem Bereich, gerade bei DSA, dass ich ja Vor- und Nachteile habe und möglicherweise ja GP bekommen habe, weil ich definiert habe, er hat Vorurteile gegen Magie. Und wenn ich die dann nicht spiele und mich da schnell bewege, entsteht ja auch wieder der, der stille Vorwurf, ah ja, äh, da hast du jetzt aber deine Nachteile nicht sauber ausgespielt. Ich muss aber an dieser Stelle sagen, ich, ich sage ja die ganze Zeit,
1: es wird ja eben gerade nicht ausgespielt. Also ich stimme euch ja in allen Belangen zu. Auch die Beweglichkeit, also was du, Tini, gesagt hast, die Ambivalenz von Menschen ist für mich, ich weiß, das ist ein Punkt, den ich persönlich gerade im Rollenspiel besonders interessant finde. Das ist auch eine Sache, die mit mir zusammenhängt. Aber ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass dieses Konfliktverhalten auf seinem Standpunkt zu beruhen, Spiel wegnimmt, weil man eben nicht darüber spricht. Also wenn die Amazone kommt und dich herausfordert, ein echter Soldat, ein echter Krieger zu sein, weil du das sein sollst und du einfach sagst, ich bin nicht wie du, ich, ich weiß selber, was ich wert bin, ich muss mich nicht beweisen, ne? ich habe in dem Fall sogar wirklich auf meinen Bogen geschaut, ich weiß, dass du besser reiten kannst als ich, ich werde diesen Wettkampf verlieren, was ein Reitwettkampf ist, also werde ich ihn nicht nehmen, weil ich brauche niemanden beweisen, was ich kann, ich weiß es ja selbst, dann nimmt das an dieser Stelle ja Spiel weg. Darum geht es mir ja. Wenn du, natürlich, klar, wenn du das Spiel, wenn du damit Spiel generierst und deine Vorteile ausspielst und das zum Thema machst, überhaupt kein Problem. Aber genau darum geht's ja. Wenn er nämlich jetzt gesagt hätte, er hat Vorurteile gegen arrogante Leute, dann hätte er sagen können, hätte er ein Gespräch anfangen können, hätte den Wettkampf nehmen können, sagen können, das war von Anfang an unfair, hätte was auch immer tun können,
0: hat er aber nicht. Okay, dann ist jetzt aber die Frage, wie man das jetzt definiert. Also was ist dann für dich das, was du Spiel nennst, den Konflikt Thema, sozusagen ausspielen? Thema am Spieltisch. Thema am Spieltisch. Dass du, dass, du, dass du es besprichst,
1: dass dein Charakter mit dieser Eigenschaft am Spieltisch stattfindet und sich der, dem, dem, dem Spott, der Häme, aber auch vielleicht der, ähm, der Wahrnehmung, der also der, der, der Hochachtung der anderen Spieler aussetzt. Dass du sagst, ich habe diese Schwächen, ich riskiere jetzt an dieser Stelle, dass ich verlieren kann oder, oder was auch immer, ich, ich, ich zeige diese Aspekt und obwohl ich wissentlich weiß, dass es, ähm, dass es eigentlich nur einen rollenspielerischen Wert hat, sonst gar, gar, gar keinen, dass du dann trotzdem sagst, okay, ich stehe hier, du stehst da ähm, und ich, ich weiß, dass wir unterschiedlich sind, ich, ich lasse trotzdem zu, dass ich dir zuhöre, dass zum Beispiel in dieser konkreten Situation die Amazone kommt, sagt, lass uns ein Reitwettbewerb machen, du, du als Spieler, dir ist völlig klar, diesen Wettbewerb werde ich verlieren, ganz klar, ich kann bei weitem nicht so gut reiten. Und dass du dann zum Beispiel, das hättest, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das die Lösung gewesen wäre, aber in dem Moment hätte man machen können, man hätte sagen können, okay, es ist eine Amazone, eine geweihte Amazone, die hat eine total eindrucksvolle Person und sie hatte ja auch ein bisschen Zeit mit euch verbracht. Das hätte man durchaus machen können, zum Beispiel zu sagen, okay, ich lasse mich von ihr ich lasse mich auf die Sache ein. Sie hat mich in, ihrer, in meiner Ehre verletzt oder was auch immer und ich lasse mich darauf ein und ich verliere diesen Wettkampf wohlwissend, dass ich ihn verlieren werde, damit es an den Spieltisch kommt und ab dem Moment bin ich dann vielleicht sauer auf sie oder finde sie doof oder hab, aber ich habe auf einmal einen ganz persönlichen Bezug zu dieser Situation, zu dieser Person und zu den Amazonen in dem Fall im Kompletten. Aber wenn du dich zurückziehst und sagst, ich weiß, ich werde verlieren, das hat keinen Mehrwert für mich im Spiel, dann fällt dieser Aspekt komplett weg. Also durch dieses Konfliktverhalten, dass du sagst, ich weiß, ich werde verlieren, also gehe ich den Konflikt erst gar nicht erst ein ähm, oder ich lasse mich auch gar nicht berühren von deinem Druck auf mich, sondern ich bin komplett befreit davon, ignoriere ich ja an dem Stelle dieses Spiel. Was nicht immer ein Problem ist, natürlich möchte ich nicht sagen, mach das immer, aber ich habe das Gefühl, dass es sehr oft passiert, dass es fast nie anders läuft.
2: Ja, von dieser konkreten Amazon-Situation jetzt mal weggehend äh, verstehe ich schon, was du sagst mit dem, dass man auf Druck eingehen muss, um dieses, dieses, äh, die Schwächen dann auch zu spielen und dieses, dass man auch dann unterliegen sein kann in dem Konflikt und nicht alles nur äh, abzublocken, wo, nicht, wo ich nicht von vornherein weiß, dass der meine, meine Charakterwerte positiv aufgestellt sind, aber das ist ja im Prinzip etwas, das ich auch unter gutes Spiel verbuchen würde. Und ja, da bist du bei der ewigen Frage, wie mache ich aus meinen Spielern gute Spieler? Das ist, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten. Aber
1: ich möchte jetzt zum Beispiel ja. nicht sagen, dass der Spieler an der Stelle schlecht gespielt hat. Der hat sich halt...
2: Nein, nein, aber wie gesagt, ich will jetzt gar nicht auf die Stelle. Ich will jetzt grundsätzlich auf die Fähigkeit von Spielern Druck, der ein NSC ihm macht, damit umgehen zu können. Und da glaube ich, hat man einfach oft das Problem, man möchte zum einen ja ein Held sein, wie sehr will ich den Helden scheitern sehen, also zumindest in den meisten Systemen ist man eine Art Held, nicht in allen und zum Zweiten, wie gesagt, die Problematik in Systemen, wo ich Punkte dafür bekommen habe, hier und da engstirnig zu sein, kann das halt auch oft Spiel töten. Vor allem, wenn ich mich da nicht bewege, wenn ich mich da nicht traue, mich da zu bewegen aus Angst möglicherweise, ähm, dem Charakter nicht gerecht zu werden, wofür ich ja Punkte bekommen habe. Ich glaube, die grundsätzliche Intention von all diesen Nachteilen ist ja eher, dass sie Spiele generieren. Wie Nehmen wir mal den, den klassischen Vor ähm, Nachteil, den jetzt auch der Tini schon gesagt hat, mit Vorurteilen. Zwerg-Elf oder Horasia-Alanfana. Und ich glaube halt, dass da oft, da bin ich ganz beim Philipp, oft eher Spiel vernichtet wird, weil, oh, der ist scheiße, mit dem rede ich nicht. Und man nicht sagt, oh, der ist scheiße, ich spiele das jetzt mal aus. Und wenn man es ausspielt, ist es halt schnell auf die Fresse. Das heißt, man müsste da eigentlich eine Möglichkeit finden, den Spielern die Sicherheit zu geben, zu sagen, hey, du kannst dich bewegen. Das ist okay, wenn du dich gegen die Dinge auch entscheidest, die am Anfang bei deinem Charakter sind. Wir hocken uns eben nicht hin und sagen, hey, du bist doch ein Rondra-Geweiter, das würde ein Rondra-Geweiter nie machen. Weil ich glaube, in die Situation will halt keiner kommen, dass er sich dann vor seinem Spieltisch rechtfertigen muss, warum er als Ritter hier jetzt weggelaufen ist, warum er als Typ, der Angst vor Wasser hat, da jetzt in den See gesprungen ist, um XY zu tun.
1: Stimmt, ja. Das ich ich glaube,
2: da, glaub, da ist viel Meta dabei. Und ich glaube, wenn man, wenn man da das Thema offen anspricht und sagt, hey, ähm, wir spielen jetzt hier ein System, das hat Nachteile oder das hat Verpflichtungen und Ziele, die die Charaktere auswürfeln, aber ihr dürft euch da bewegen. Ihr dürft da fluide sein. Weil ich meine... Das Schlimmste, was doch passieren könnte, ist doch eigentlich, dass einer für einen Nachteil, den er sich genommen hat, GP bekommen hat, also wenn wir jetzt bei DSA bleiben, und keinen echten spielerischen Nachteil davon hat und dann Bonus-GP hatte. Aber das kann auch irgendwie immer passieren. Spiele ich einen Typen mit Meeresangst und bei den ersten fünf Abenteuern, die ich spiele, ist einfach kein Meer in der Nähe, dann habe ich irgendwie auch Bonus-GP bekommen.
1: Ja, um die Punkte würde es mir jetzt auch gar nicht so sehr gehen, auch wenn du natürlich eben, recht hast. Eben,
2: eben, weil die E, da bin, sehe ich ja auch so, weil die E immer total, ich finde die meisten Nachteile bei, bei DSA sind ganz schwer wirklich einzuschätzen, ähm, wie viele GP, die jetzt wert sind, außer es sind halt so wirklich rein mechanische, wie ich regeneriere schlechter Lebenspunkte die aber ja quasi keiner nimmt, weil sie halt so beschissen sind. Hm. Ich glaube, das ist, wie gesagt, oft ein meta Metaproblem. Ein, also ein wenn ein ich auch jetzt hier drauf ein eingehe, Meter. bin ich vielleicht ein schlechter Rollenspieler, dass das so in den Köpfen drin ist, weil man eben nicht erkennt, dass, wie du ganz richtig sagst, man mehr Spiel hätte und tieferes so und interessanteres Spiel mit mehr Entwicklung. Und im schlimmsten Fall hat man eben zwei Charaktere in der Gruppe, die sich nur fetzen und die immer vom eigentlichen Abenteuer und vom eigentlichen Spiel in der Gruppe ablenken und das destruktiv zerstören, ähm, weil sie sich nicht bewegen können, weil sie sagen, ja, aber ich bin doch ein Zwerg, ich muss doch Elfendorf finden.
1: Ja, oder im, also zwischen dem Meisterspieler, dass du halt gewisse Aspekte des Abenteuers einfach nicht wahrnimmst, weil eben deswegen ist auch schade, wäre auch schade drum, zum Beispiel. Hm. Vielleicht jetzt nicht so störend, wie wenn zwei Spieler sich zoffen, aber
0: ja, ich, ja, ich finde. Bitte. Ja, nee, Ich, ich überlege gerade halt auch ein bisschen, welche Rolle da die anderen Spieler in der Gruppe haben, wenn es um so, so eine Situation geht, weil es gibt natürlich ganz viele Elemente, die lassen sich am Spieltisch extrem schwer darstellen, irgendwie so Sachen wie sozialer Druck oder sowas, weil es als Spieler oft sehr einfach ist, Situationen radikal zu lösen wie, nee, wir machen das ist nicht, Punkt, keine Diskussion. Oder ich stürme raus. Oder nee, ich prügel so lange auf ihn ein, bis er mir sagt, was es geht. Es ist immer einfach radikal zu sein. Radikal ist schnell, da passiert was. Und radikal ist irgendwie Action. Und radikal kann man gut, gut seinen Charakter ausspielen, weil man einfach sagt, irgendwie, keine Ahnung, ich hau dem Magier ja sofort aufs Maul. Ähm, oder irgendwie sowas in der Richtung. Und da ist es natürlich immer schwer, weil man wenig Negatives von dieser radikalen Ausstrahlung äh, zurückbekommt. Weil oft natürlich ja, die, die Gruppe relativ, naja, auf der, der Seite des Charakters ist, also das gibt es eher selten, dass ähm, man da irgendwie eher sich dann, also dann sozusagen ähm, einen Charakter dafür strafen würde. Und das vernachlässigt natürlich einen ganz wichtigen Teil davon, wie Menschen denken, nämlich ja, was, wie nimmt meine Umwelt mich wahr? Und äh, die, das soziale Umfeld ist ja irgendwie auch so ein Korrektiv als, ja, das macht man einfach nicht, ohne dass man es jetzt groß äh, begründen muss was natürlich schwierig ist, rüberzubringen irgendwie, weil der Charakter natürlich, also der Spieler nie irgendwelche Konsequenzen von irgendeiner sozialen Ächtung oder sowas hatte. Und ich habe nur überlegt, ob man da als Gruppe dann auch irgendwie reagiert und einfach sagt so, sag mal, ey, was, was bist du eigentlich für einer? Ähm, was machst du denn? Da muss man sich dann natürlich aber dann auch in der Gruppe sehr klar sein, wie man sich zu verhalten hat irgendwie. Auch gerade so Konzepte wie Ehre irgendwie so, wenn man mal auf die Situation mit der Amazone oder so nochmal geht. Es ist schwer sowas darzustellen, was das mit einem Krieger macht, wenn er jetzt so diesen Wettkampf ähm, irgendwie ablehnt oder so. Das ist als Spieler ist das völlig logisch zu sagen, man hat überhaupt gar keine Konsequenzen davon und die Amazone wird man nie wieder sehen und die Gruppe, man mag sich eh innerhalb der Gruppe, also da wird man jetzt nicht sagen, ich verachte dich, da ist es schwer, wo es natürlich, man weiß ja selber, wie in Situation, äh, sozialen Situationen, was für einen enormen Druck es sein kann, irgendwie Gruppenzwang oder weil irgendwas peinlich ist, will man irgendwas nicht sagen oder irgendwie sowas, ähm, das übersteigt ja alle anderen möglichen rationalen ähm, Bedenken, äh, von daher ist es wirklich schwer, aber ich weiß auch nicht genau, wie man da, jetzt, wie man so eine Art soziales Korrektiv einbauen könnte, weil mhm. der Meister kann nie sowas darstellen, weil er immer in der Unterzahl ist und nie irgendwie gut darstellen kann, wie peinlich irgendwas sein kann. Es ist, es ist sehr schwer, sowas darzustellen ähm, und deswegen ist es als Charakter oft viel einfacher, sowas einfach zu machen und dann passt schon. Ähm und man würde jetzt als, also als Spieler auch nie sagen irgendwie, ja, du bist schon einfach feige irgendwie, du feiges Schwein. Warum hast du das nicht gemacht? Würde man einfach nicht machen, weil man hält in der Regel, natürlich gibt es auch Gekeife, aber in der Regel eher zusammen. Und es ist auch die Frage, wohin sowas führt irgendwie so. Aber, ähm, es ist ja auch viel, ja, ich viel interessanter,
1: auch ich glaube, es wäre auch viel interessanter, wenn, diese, wenn dieser Satz aus dem Spieler käme und die nächste Motivation des Spielers äh, ansteht bestimmen würde, als wenn ein anderer Spieler das zurückspiegelt. Also ich finde es eh ich finde ja allgemein auch dem besser, die bessere Sache, wenn der Spieler selber drauf käme. Aber das ist natürlich auch nochmal noch mal schwieriger. Ich finde ja.
0: ja. Äh. Aber da, da sind wir natürlich auch wieder ganz stark bei dem Thema Schwäche, Schwäche spielen und Fehler Stimmt schon, ja. Schon ähm, und wie viel, viel lässt tun? man als als Spieler seine Souveränität durch? Irgendwie, weil ich glaube, viele haben natürlich auch das Bild, ein guter Rollenspieler ist der, der seinen Charakter konsequent spielt mhm. und der immer ja. weiß, was zu tun ist und der immer genau sagt, ah, ich bin der Coole, ich habe einen Sp fluten Spruch oder das würde ich machen, das würde ich nicht machen. Aber so Sachen wie einfach mal dumm dastehen und einfach mal irgendwie ausgelacht werden von allen, das gehört in der Regel oft gar nicht zu dem Bild eines guten Rollenspielers. Irgendwie. Da hat man dann eher so das Souveräne ähm, oder ich habe meinen Platz in der Gruppe und den erfülle ich gut. Ähm, aber solche Sachen fallen oft hinten runter und es ist dann auch irgendwie schwer, damit umzugehen. Ich finde aber auch, ähm, um das wieder zurück auf diesen Konfliktaspekt zu bringen, das
1: Ganze dreht sich jetzt gerade wieder viel um Schwäche. Das stimmt schon, das hat ja auch viel damit zu tun, aber äh, auch zum Beispiel im Umgang mit NSCs, deswegen habe ich immer wieder angesprochen, eine gewisse Gleichberechtigung oder vielleicht sogar ein, ein, gewisse, ein gewisses Aufsehen auch, sage ich mal, anzunehmen als aus Spielersicht fände ich würde da auch für mich reinspielen, dass man eben einen Konflikt oder eine Konfrontation mit einem Charakter nicht immer von oben herab beginnt. Also ist, dass, dass du ähm, dass der Spieler dir der, durchaus bewusst bist, dass du jetzt erstmal gleichgestellt zu dieser Person bist und äh, und erstmal da damit beginnst ein Gespräch. Das wäre schon mal auch glaube ich ein ganz guter Anfang. Ähm, ja, ich, ich habe jetzt das auch
0: natürlich. Ja, ich würde sagen, es ist natürlich als Spieler immer einfach ähm, viel einfacher Mensch, also andere NSCs zu bewerten irgendwie, weil man immer sagt, man die so gut in Kategorien einordnen kann mhm. irgendwie, weil man so sagt, gut, du bist jetzt vielleicht ein hoher Geweihter, aber mir sind kirchliche Personen eh ja. relativ egal. Stark, aber ist ist egal. Dumm. Ja, genau, irgendwie so. Und dann ähm, kann man dem gut ähm, gegenüberstehen, wo es natürlich im echten Leben oft äh, so ist, dass, es, dass man es das nicht kann, äh, Personen erstmal so... Ja, gut, vielleicht schon, aber es ist, man, man hat, man hat ja viel irgendwie dann auch mit Gestik und Mimik und die Person steht dir direkt gegenüber und du kannst jetzt nicht einfach sagen so, nö, mit dir will ich nichts zu tun haben, kein Problem, ähm, irgendwie, weil man natürlich dann als, als Spieler, um seinen Charakter umsetzen zu können, oft dann auch dieses Schubladendenken hat und die Gesellschaft klar einteilt in Gruppen, und dann klar weiß, so reagiere ich ähm, gegenüber dieser Gruppe und so reagiere ich gegenüber dieser Gruppe. Ähm, weil es natürlich schon, also ich meine, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, das, das Oberhaupt der Scientology-Kirche dir der, der gegenüberstehen würde, dann weiß ich nicht, ob die Person eine große Autorität auf dich ausstrahlen würde, weil du dir, also, dir generell sagst, die, der Haufen ist mir eh egal. Und ihm ist es relativ egal, welche Position innerhalb deren Hierarchie die Person inne hat. Die, diese ganze Gruppe an Leuten ist mir egal. Und Also ich meine, natürlich jetzt ist Religion heute nicht vergleichbar mit Religion in DSA oder in der mittelalterlichen Welt, aber nur als Beispiel ähm, ist es schon schwierig, so jemanden autoritär dastehen zu lassen, wenn man einfach generell die Prämisse einfach nicht stimmt. Wenn man sagt, egal was du sagst, ist mir völlig egal. So. Hm, ja, stimmt schon auch. Ich habe mich jetzt gerade trotzdem noch gefragt, ob
1: man, also ich, ich versuche jetzt auch noch irgendwie in den letzten Minuten, die wir haben, auch vielleicht auf irgendwas Konkretes zu kommen. Vielleicht Dinge, die man vielleicht äh, probieren kann, um, um vielleicht was anders zu machen. Ob jetzt, äh, wobei ich eigentlich sagen muss, ja Gott, ich, ich drehe mich auch die ganze Zeit im Kreis, aber äh, ich weiß jetzt immer noch nicht so genau, ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss ich gestehen. Ich finde, es find, hat jetzt keine klare Aussage aus dem Podcast herausgezogen, ob, ob das jetzt wirklich verhinderbar <lacht> ist oder ob es wunderbar sein soll. Ich, ich glaube, wir haben uns da so ein bisschen gedreht, aber für ich mich zumindest... Ich nicht,
2: dass es immer verhinderbar sein sollte. Ich, ich bin der Meinung, dass es gerade wenn es Gruppenintern ist, schnell destruktiv wird, schnell schlecht wird, dass es auch Szenen mit NSCs kaputt machen kann, aber dass wenn Spieler, wenn du davor mit deinen Leuten geredet hast, man das wahrscheinlich schon minimieren kann. Wenn man eben sagt, ihr müsst nicht jeden ankacken, nur weil ihr da Vorurteile stehen habt. Das kann auch einfach anders geregelt werden. Weniger rigide, weniger totalitär. Weil ich glaube eben schon, dass gerade das Wort, das Satine auch benutzt hat, dieses konsequent, das ist ja auch eins meiner Lieblingsworte, konsequentes Rollenspiel. So, und da versteht jeder ein bisschen was anderes drunter. Und das, wenn man da missversteht und falsch versteht, macht man viel kaputt. Und ich glaube, da muss man einfach drüber reden. Wenn man merkt, dass man da ein Problem an, an der Gruppe hat.
1: Wie siehst du das, Tini? zu dem
0: Thema. Hast du da eine Meinung, die du irgendwie sagen willst? Ja, auf jeden Fall. Es ist schwierig, ich stimme dir da auch äh, zu. Ich habe nur für mich keine klare Antwort gefunden, was jetzt dann wirklich, äh, wie man dann überhaupt noch einen Charakter spielt. Also man muss ja dann wirklich schon sehr subtil es hinbekommen, noch seine eigene, seinen eigenen Charakter rüberzubringen. Also, ähm, wenn ja jeder, jeder Encounter eine gewisse Reaktion erfordert oder vom Meister erwünscht ist, dann noch zu sagen, wie bringe ich da meinen eigenen meine eigene subtile Charaktereigenschaft noch mit rein, ähm, ist schwierig. Und es ist oft äh, leichter, dann einfach zu sagen, sofort mit dem Hammer drauf. Aber ähm, ich glaube, ich, es ist zumindest mal ein Anreiz zu versuchen, nicht, nicht so in ganz groben Kategorien zu mhm. denken, sondern schon zu überlegen, ähm, ja, ich bin jetzt vielleicht Preusgeweiter, ähm, aber vielleicht ergibt das Argument des Magiers doch Sinn und vielleicht kann ich da sagen, ja, ähm, irgendwie ergibt irgendwie mich da schon ein bisschen drauf einlassen, ähm, ohne vielleicht auch Angst zu haben, dann irgendwie direkt meinen Charakter zu verlieren irgendwie. Aber es ist dann wirklich schon schwer, weil es ist nicht, es ist nicht leicht ja. äh, zu definieren, was ein Charakter überhaupt ist, was also auch blöd zu sagen, was einen so als Mensch wirklich in letzter Instanz ausmacht, wenn man jetzt mal so das alles, so die, die Einstellungen oder die Meinungen abzieht irgendwie, ist es ist ähm, äh, sehr sch äh, schwierig. Und wie stabil es dann ist. Also ich ja. würde nämlich, also ich würde nämlich ähm,
1: sagen, jetzt ich, ich muss sagen, ich, ich denke jetzt die ganze Zeit schon wieder über Dinge nach, die ich, glaube ich, sogar schon mal erwähnt habe. Und zwar äh, muss ich gerade so ein bisschen wieder an diesen Hillfolk-Ansatz denken. Hillfolk ist ja ein, mhm. ein ganz anderes System, äh, was sehr auf, auf sozialen Konflikt aus. Ist. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr auf das System eingehen, aber es gibt ein paar Aspekte, die mir jetzt gerade immer wieder vor Augen. Kommen und die vielleicht auch so ein bisschen in diese Richtung schlagen. Und zwar, was Hillfolk zum Beispiel versucht zu machen, um ähm, soziale Interaktion zu fördern, ist eine, eine Tür zu öffnen für andere Spieler. Also, sprich, eine, eine, und da kommen wir auch wieder zum Thema Schwäche zurück: eine Schwäche zu finden, mit der man als anderer Spieler oder auch als NSC arbeiten kann. Und das ist in den Charakter ingrained. Und, und was ich da konkret denke zum Beispiel ist, was man auch in DSA leicht umsetzen kann, wenn man eine, gerade wenn man eine Gruppe hat, die vielleicht schon länger miteinander reist, dass man vielleicht einen Charakter definiert in der Gruppe, die, dem man gefallen möchte, der, in dessen Ansehen man steigen möchte. Also vielleicht zum Beispiel bist du der strahlende Ritter und es gibt diesen schäbigen äh, Gauner, der eigentlich zu wieder all deiner Meinungen ist, ja. Er ist ein Dieb, ein Lügner, was auch immer was. Aber du denkst, es ist eine gute Idee, dass er zu dir auch ein bisschen mehr aussehen kann. Und das ist ein, ein Streben deines Charakters. Du kennst diese Person, du weißt, es würde ihr gut tun, vielleicht auch aus einer gewissen Arroganz heraus, vielleicht aber auch einfach aus einer Schwäche heraus. Du sagst, dieser tolle äh, Gauner, der, der ist ein Vorbild für mich. Ähm, und dass du, dass du, wenn man du formulierst quasi in Grand ein Charakter, dass du diesem Menschen gefallen möchtest, dann könnte es sein, dass das in einer gewissen Situation äh, dazu führt, dass du von deinem scharfen Standpunkt abweichst um vielleicht ein besseres Bild auf einen anderen Spieler zu machen. Das würde zum Beispiel, wenn das passiert, per Definition Spiel generieren. Und würde vielleicht auch einen spannenden Aspekt bringen, ohne dass du von den fundamentalen Werten deines Charakters abweichen musst. Dasselbe kannst du natürlich auch mit NSCs machen. Also wenn du zum Beispiel sagst, mein Charakter, der strahlende Krieger, blickt zu Ordensrittern auf, allgemein. Und das muss jetzt nicht immer zu jedem einzelnen Ordensritter sein, aber man könnte sagen, wenn man jetzt diesen Ordensritter trifft, dass man einfach eine, eine, eine sozusagen eine subjektive, einen subjektiv anderen Ansatz hat, mit diesen Menschen umzugehen oder mit einem Magier oder mit einem Gelehrten oder ich habe ein hohes Ansehen für Bauern, weil die so toll Essen machen. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass eine, ein gewisses, ein, ein sich selbst schwächen und zu anderen aufblicken einen verletzlicher macht und auch vielleicht zugänglicher macht, um einfach mal auch Entscheidungen in eine andere Richtung zu drehen. Fällt mir jetzt Finde, so ein.
2: Finde find ich gut. Eine Gruppe, also entweder einen Menschen oder eine Gruppe definieren, die der Charakter cool findet. ist auf jeden Fall was, was man versuchen kann. Ich glaube aber, es gehört grundsätzlich einfach auch die Bereitschaft dazu, seinen Charakter zu verändern dass man nicht sagt, okay, den Charakter habe ich mir jetzt so ausgedacht, der ist so und bleibt für immer so, sondern die, die Kampagne, die Geschichte, die passiert, darf auf ihn wirken und er darf sich verändern. Ich glaube, wenn man die Bereitschaft mitbringt, dann können Konflikte eine positive Eigenschaft aufs Spiel haben, weil sie dann halt Spiel generieren, kon positive Konsequenzen haben können, wohingegen, wenn man hart auf etwas beruht und sagt, das wird, es wird sich nichts an diesem, an diesem Charakter jemals ändern. Ich meine, es gibt immer Sachen, die werden sich nie ändern. Wenn ich einen Rondra-Geweihten spiele, wird er nie mit Giftdolchen kämpfen, vermutlich. Aber grundsätzlich einfach die Bereitschaft zu haben, sich zu ändern, ist, glaube ich, eines der, der wichtigsten Sachen in dem Bereich.
0: Ja, ich, kann, dem kann ich mich anschließen.
1: <lacht> jetzt hat es dann doch am Ende ganz schnell wieder um, um Schwächen gedreht. Es war mir gar nicht so bewusst, wie sehr man dann doch im selben Fahrwasser äh, quirrelt. Naja, jetzt habt ihr ja halt zwei Podcasts zum Thema es Schwächen. Entwickelt
0: sich vielleicht einfach zu, zu dem Grundthema. Ähm, ja. versuchen oh, zu es geht nähern. um uns, Selbstreflexion, unsere ja. eigenen Schwächen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, dass wir im Laufe der Zeit immer einsichtiger geworden sind und immer mehr uns selbst reflektieren.
2: Ja, das kommt mit dem Alter, Weisheit, <lacht> Selbstreflexion. Ja,
1: aber ich wollte nochmal betonen, es geht auch um Konflikt, okay? Es ging <lacht> auch teilweise um Konflikt und es
2: spielte auch mit. Das ist ein schönes Schlusswort, es ging auch um Konflikt. <lacht> Gute Nacht, Ach. liebe Liebenden. Ja,
1: ich glaube, ich glaube auch. Nun gut, äh, es hat mich gefreut. Ich, ich denke, wir, wir rappen in die Sache mal ab. Ihr könnt ja uns schreiben, liebe, liebe Hörer da draußen, was ihr dazu denkt. Ich, ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt. Ich habe dieses Thema jetzt auch schon mit einigen Leuten diskutiert, ähm, diesen ganzen Themenkomplex. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Rollenspieler immer sehr viel dazu zu sagen haben. Ich fände das mal ganz spannend, was so, was so kommt.
2: Ja.
0: Ja, ich auch, haut mal was raus.
2: Ja, vielen, äh, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Hat mich Immer wieder gerne. gefreut. Dann äh, bis bald.
1: Ade, Ciao. ihr alle. Ciao.